0: 欢迎收听科学史评话。1917年呐、啊，这个欧洲战事仍然在继续，而且范围还扩大了。怎么着呢？美国人参战了，这老是隔岸观火的，这不过瘾呢、啊。这美国人老是趁打到一半两败俱伤的时候，哎，他才参战。到了后来二战的时候，他也是这样，啊，当然了，这个中国也参战了啊，北洋政府派大批劳工到欧洲来干活啊，那时候欧洲劳动力都上战场了，人手紧呐、啊。你看，那美国是属于凑热闹、趁火打劫，中国是纯纯属路过打酱油啊。当然了，有人就撑不下去了。这俄国呀，就爆发二月革命，这沙皇政府就倒台了，沙皇想跑啊，没跑掉，被人扣起来了。到了这年十一月份儿，就爆发了列宁领导的革命啊，就十月革命啊。那一切权力归苏维埃嘛，对吧？欧洲战场还是前方吃紧呐、啊，但是这个爱因斯坦在德国嘛，他是后方啊，后方柏林城啊，这爱因斯坦他也不好受啊，怎么的呢？他病了。他接连患什么肝病、胃溃疡、黄疸，反正一个比一个麻烦。这种病嘛，要好好不起来，要要坏嘛坏不下去，反正挺折磨人的。断断续续,续拖了四年呢，才彻底根治。估计这跟这个爱因斯坦的生活饮食起居啊，他他有关系，他不太规律，你知道吗？哎，爱因斯坦的表姐艾尔莎呢，就搬来跟他一起住，照顾调理这个病人嘛，对吧？爱因斯坦呢，他不闲着，他就开始琢磨这个宇宙学方程了。这个宇宙学方程啊，大体思路是这样的：等号一边呢，表示空间的弯曲程度，通俗讲呢就是引力喽；另一边是什么能量啊、动量啊这种东西。哎，这个宇宙大体就是这两部分的起作用嘛，这两部分肯定是相等平衡的嘛。这个方程非常非常难解，广义相对论的方程就没有一个好解的啊！解这种偏微分方程呢，必须要有初始条件和边界条件啊。这爱因斯坦认为啊，宇宙就是现在这个样子，这初始条件就是这样，它是不变的。为啥呢？因为拿望远镜观测到的不仅仅是空间距离啊，还有时间间隔呀、啊。你像遥远的那些天体，它们的光传到我们地球上。那也要走好多光年的路程啊！好多光年折合起来就是好多年的时间嘛。我们看到的其实是天体啊小时候的样子。哎，看着远方的天体小时候的样子，跟我们近处的天体比一比，好像长得也差不多啊。这个，所以呢，爱因斯坦就认为，嗯，随着时间呢，它就它也是不变的啊。空间的距离它也是均匀分布的。哎，这就好办了，我们就是有这样一个宇宙啊。然后呢？当然还有有个边界条件啦。这宇宙的边儿，你怎怎怎怎么给量啊？没法量啊，对吧？但是爱因斯坦就想啊，假设这是一个有限但是没有边儿的宇宙啊。当然我们知道，一般的物体都是有限的，起码体积、重量都是有限的吧，这好理解。但是无边儿那就不好理解了。我们理想中的欧几里得的平面，那是没有。边界啊也无限大，那叫无限无边。那有限无边的东西呢？爱因斯坦说：“你们见到过球面吗？球的表面积是有限的吧？但是它没有边界嘛，它哪里有边界？三维空间中的这个二维球面就是有限无边的。我们的宇宙也是类似情况嘛，我们的宇宙空间部分。”就是一个在四维时空中的三维超球面所以这没有边界，边界条件呢就可以不要了啊。当然了，还有很多条件都是显而易见的，比如说我们讲过的大尺度上宇宙是均匀的啊，还有呢上下左右全是对称的啊。这么一来呢，呃，就好解了，它就开始解这个方程，因为有了初始条件、边界条件，方程式也有了，它就开始解。这越解越不对劲呢。他完全没法子得到一个静态的宇宙，这个宇宙是动态的。他一想啊，这下麻烦了，怎么按一下葫芦起了瓢呢、啊？于是他一抬手啊，就给自己的方程式加了个常数，得到一个不变的宇宙。其实爱因斯坦在计算水星进洞的时候啊，就想把这个项啊加进去，但是他算了半天发现不行，加了这个项，他计算就不对了。于是他就把这个宇宙常数给扔了。现在呢，这方程式摆不平啊，他又把这东西拿出来了。他其实挺纠结的，因为这东西它没啥根据，你知道，这是仅仅是为了满足这种不变的宇宙而硬塞上去的。呃，其实他大可不必这么纠结，因为那时候推导，这个推导的这种理论计算值啊和观测结果对不上数的时候呢，经常呢有人往里加参数，哎，加个常数之类的，这也没啥大不了的。但是爱因斯坦后来啊，那悔得肠子都青了，因为他这打开了一个潘多拉的魔盒，把一只魔鬼给放出来了。这个宇宙常数啊，那可是不得了了不得。后面我们在讲暗能量的时候，要着重讲这玩意儿。不过这宇宙常数这事儿啊，哎，还没完呢。一方面嘛，在家里调理身体，一方面就折腾这些计算啊。转过年来啊。这德国也撑不下去了，然后呢，物价就开始飞涨啊。那德国马克大战开始前发行的，那是与黄金挂钩的货币，很坚挺啊，俗称叫金马克。可是仗一开打呀，立马就不行了，这黄金跟马克就不再挂钩了。这马克呢，就是一张纸，那俗称叫纸马克。到了1917年那会儿啊，物价就开始翻倍了。爱因斯坦本来呢，这个薪水已经拿得很不错了，他每月拿一万多马克啊。但是战争一起啊，这钞票就已经变得不够用了。那、啊、别忘了啊，人家米涅娃还在瑞士生活呢，人家生活费还要他负担呢。人家瑞士法郎可没有贬值啊。爱因斯坦呢，就有一个非常强烈的感觉，他每次掏钱。把德国马克兑换成瑞士法郎，就会发现每次自己掏的这德国马克越来越多，可是兑换到的瑞士法郎就越是越来越少。然后他寄给米涅瓦的钱呢就越来越少，他明显的感到自己的生活开始不行了，开始撑不住了。不光是他撑不住了，德国国内简直都炸了窝了。好嘛，那基尔港的水兵就不干了，发动起义，啊，大批公认学生全都罢工罢课了，德国整个就岌岌可危。那军官们说实话也不想给威廉二世卖命了、啊，哪怕是那种老牌的保皇派啊，比如说元帅兴登堡这些人，也都劝皇上您走人吧，您。哎，到了一九一八年十一月呢，威廉二世就宣布退位啊。他本来还想啊，皇帝不干了是吧？这德意志皇帝我干不了了。那是不是我普鲁士国王？我可以继续干呢？结果上上下下没人答应啊！想传位给别人吧，没人接他皇帝这摊儿，他只好我磨头就跑跑了啊！然后到了威廉明娜女王那儿，那荷兰的收留他，跟他算是亲戚啊，那就把他给收留下来了。其实欧洲皇室全是拐着弯的亲戚。一帮子皇帝差不多全是表兄弟啊！那什么英国维多利亚女王呢，号称叫欧洲的祖母啊，她的女儿孙女呢嫁给了不少的欧洲王室，所以他们拐着弯都是亲戚朋友。那德国皇帝一退位，那还了得，全国上下那叫一个乱呐！爱因斯坦当然不喜欢搞军国主义的皇帝、啊，他觉得这是德国迎来共和的伟大时刻，还寄了不少那明信片啊。给别人报告所见所闻啊，但是一切都乱糟糟的，也不是回事儿啊。这爱因斯坦还在大学上课呢，可是学生全罢课了，没人听。这爱因斯坦就跟几个教授啊一起呼吁啊，人不要狂热，保持秩序。那时候政府也倒台了，没人管事啊。学生们就搞了个委员会啊，这委员会第一件事儿就是把校长给抓起来，信说你也有今天，你敢跟。考试的时候关我，那我今天关你。哎，刚抓完校长了，不解气，他把系主任也给抓起来了。这爱因斯坦算是名气大的，跑去找这帮学生啊！你你不行啊！你把教校长、系主任给抓起来就不行啊！这个学生说：“哎，他们没有权利释放校长，那是新政府的权利。”爱因斯坦心说：“那新政府在哪儿呢？你给我出去找啊！一顿好找，好不容易打听到啊。”这个新政府在威廉街有个办公地点，哎呀，爱因斯坦就跟其,其他几个教授啊，一呼噜呼噜就全跑到那儿去了。他们一进门一看呐、啊，这全是人，怎么乱糟糟的？他劈头就问：“谁管事儿？谁管事儿？你们是……你你你谁呀、啊？你是……你你是谁呀、啊？啥啥啥啥？你你是总统啊？”总统，你你刚继刚就任呢是吧？你你叫你叫啥呀？哦，你叫艾伯特啊！好，好，好，就是就就是你了，就是你了。那赶紧那个先把那校长、系主任全放了吧。然后啊，这爱因斯坦还向大家发表演说啊，这样说是,是这那大概意思就是啥事儿都不能搞过头啊，你不能从极右啊刷拉一下就滑到极左去啦，不要被什么复仇冲昏了头脑啊。这，哎，这这总统艾伯特还真给他面子，立刻。找手下人去把那些校长啊、什么教导主任全给放了，哎，系主任啊，咱咱咱咱咱咱全把他放出来算了。接下来还有件大事要办，他呢去了一趟瑞士，他跟米涅瓦呢就正式离婚了，办了离婚手续，这孩子呢就全判给了孩子他妈，他也答应啊，呃，将来要是得了诺贝尔奖呢，奖金全给米涅瓦当补偿了，现在是没有钱呢、啊。这个乱糟糟的阶段呢，总算是过去了，社会也安定了不少，但是经济一直没起色，这物价还在涨。仗打完了，那后续的事还不少啊。到1919 19年，哎，在巴黎的凡尔赛宫举行巴黎和会，讨论战后的问题。那谁叫你战败呢？当然了，我们中国人最熟悉的就是在巴黎和会上，我们吃了亏啊。德国在山东青岛权益全给了日本，呢，然后国内爆发五四运动，这大家都很熟了。其实这一年呢，对爱因斯坦也是至关重要的一年，因为英国那爱丁顿呢，领着远征队又一次出发了。这一年有日全食啊，而且是检验爱因斯坦相对论的绝佳机会。上一次不是被世界大战给搅黄了吗？这一次不能再错过了啊！爱丁顿争取这次机会也不容易，那英国人也没有多余的经费啊，刚打完仗花了那么多钱。再说了，英国跟德国打了一仗，不知道多少年轻人死在对方手里，这事儿就算完了啊！况且，往祖上讲啊，英国跟德国科学界那一直是有矛盾的，这是。老祖宗牛顿和莱布尼茨当年结下的梁子，而且呢，英国人也也也不服气啊。爱丁顿，你小子居然要证明我们英国的牛顿牛老爵爷不对，你到底算哪头的？但是呢，科学家虽然有国籍，但科学却是没有国界的。爱丁顿和爱因斯坦的伟大之处也就在于此。当然了，你要是……也也要需要说服公众嘛，对吧？得搞出点政治意义来。这事儿啊，就算是英国与德国战后和解的象征啊！你看啊，德国科学家的理论，英国人去做检验啊，咱们携起手来，一起为全人类做贡献啊！过去的事就算过去了啊！这是多么正能量的事儿啊！啊，这这里外里啊，这一忽悠，英国人就给钱了。格林威治天文台的台长戴森就说了：“爱丁顿。”你去，你上，我掩护。<笑>这爱丁顿就乐坏了，组织一票人马，你你牵，你挑着担，我牵着马，都咱就奔了非洲的普林西比了。这是一个岛，因为日全食那个影子就路过这个岛，它不从英国本土过。当然还有另外一支远征队就去了南美。哎，这一次老天爷很给面子啊！这次日食的时间长达六分多钟啊！哎，这是给足面子了，天气也都不错。两个远征队呢都拍了不少照片到了1919 19年的11月6号，英国皇家学会和皇家天文学会举行联合会议，正式宣布了爱丁顿的观测结果以及结论。哎，就是我们测量到了星星在太阳旁边的确是发生了偏移。哎，没有太阳的时候，我们对比过了，的确是。啊，比原来的位置要稍稍往外一点有了太阳，哎，这些星星就朝太阳靠近了一点这一点点差异，跟爱因斯坦的计算结果是完全相符合的。哎，这次会啊，是皇家学会的主席啊汤森主持的，而且呢。发布的时候，讲报告的时候呢，就站在巨幅的牛顿画像前面。戴森估计心里面在祈祷啊，牛老爵爷啊，别怪我啊，别怪你拆，别怪我拆你台啊。这个就戴森就报告了观测结果，表示仔细研究相片以后，他们是毫无疑问的证明了爱因斯坦的预言，爱因斯坦是正确的，牛顿哎有问题，牛顿是错的。这是科学史上一个。呃，非常重要的时刻呀、啊。不过呢，在那之前啊，爱丁顿的观测结果就在小范围内传开了。说白了就是，早就剧透过了，人家人家都不新鲜了。早在9月22号呢，这洛伦兹就已经发电报把消息告诉爱因斯坦了。然后到10月4号呢，这个普朗克就向爱因斯坦表示祝贺，哎呀，恭喜恭喜啊，你的理论被验证了。哎，然后呢，到了10月22号啊，普鲁士科学院院士啊，这一一帮子人就向爱因斯坦表示最诚挚的祝贺。哎，而且呢，他们都觉得啊，经历了军事和政治的失败以后。德国的科学能够取得这样令人，呃感到自豪的这种成果，我们德国人终于在科学上赢了一把，哎，从此呢，物理学就进入了一个崭新的时代。这爱因斯坦自己当然也很高兴了，自己的理论被验证了嘛，他打电报给他老妈分享这一喜讯呢。他老妈八个月后呢就病逝了，哎，所以他老妈当时已经是在病床上了。这爱因斯坦名声大噪啊。就成了社会名流了。他以前物理圈很有名，现在啊，全世界人都知道啊，有这么一个大脑壳，很聪明他，他推翻了牛顿的定律，哎，这个人是很伟大的物理学家。接下来的几年间呢、啊，他到处啊讲学、访问呢、啊，恨不得绕世界一圈哎，他首先去英国见见爱丁顿吧，大家书信往来啊，这个。没见过活的，这回见着活的了，是吧？英国那新闻界跟风就炒作呀，还、哎、横渡大西洋去了美国，跟美国科学界交流了一番。哎呀，还见了见那迈克尔迈克尔逊啊！哎呀，说您当年这个实验啊、哦，对我支持很大，我才发现了狭义相对论。其实他当时压根就没听说过这回事儿、啊。这个他后来受邀去日本，结果路过上海的时候呢，做停留。哎，他刚一到那瑞典驻上海总领事馆，就在码头接他。哎呀，爱因斯坦先生啊，您得了诺贝尔物理学奖啊，是因为解释光电效应而获奖的。哎呀，他可算心里这个这个石头算落了地了。为什么呢？就他那前期米涅娃那赡养费那补偿啊，总算有着落了。这是迟来的诺贝尔物理学奖。因为这都1922年了，他颁发的是1921年度的诺贝尔奖。同时呢，这22年度的诺贝尔奖颁发给谁了呢？颁发给了后起之秀波尔。哎，玻尔这块诺贝尔物理学奖章啊，它后面还有一番波折啊。这个后文书会提到，这是另外一个故事了。就在爱因斯坦到处访问的时候，地球上出现了一个前所未有的国家。这个国家呢，最终存在了69年，现在它已经不存在了。这个国家就是苏联。哎，所以这个阶段的科学家，我们一般称他为苏联科学家。哎，结果就有一个苏联科学家就上门踢馆来了。这人叫弗里德曼。这个弗里德曼就写了一篇论文，他就用爱因斯坦的那个办法。计算宇宙，结果他发现了一个动态的宇宙。这个宇宙要么像心脏那样跳动，一胀一缩，一胀一缩；要不就一直膨胀下去，不会停止。静态的宇宙是不存在的。他这个论文稿啊，就被爱因斯坦看到啦，爱因斯坦就觉得他不对，他就跟杂志社说：“啊，这东西不对。”杂志社就转告了弗里德曼。弗里德曼他也不知道这稿子是爱因斯坦在审呢，他为自己做辩护，他认为自己是对的。爱因斯坦听了他那个辩解以后，还是认为不对。他们俩反正互相没见过面，也不知道对方是存在嘛。哎，因为什么？爱因斯坦说他不对呢？因为弗里德曼用的那个方程式啊，不带宇宙常数。哎，这个爱因斯坦认为这应该带上宇宙常数算才是对的。后来，这弗里德曼就把自己论文呐、啊、投到了德国的一个数学杂志上，因为数学杂志嘛，知道的人也不多嘛，他自己名气也不大，所以呢，他很多工作的时候，当时是没人知道的。哎，他自己名气不是特别大，但是他有个学生名气可不小啊，他学生叫伽莫夫，此人在宇宙学的发展上那是有很大贡献的，后文我们会提到这个人，弗里德曼。在一份数学杂志上就把自己这物理学论文给发表了，所以很多人根本就没看到他这篇论文。到了1927年，有一个比利时人呢、啊，也算出了类似结果。这宇宙并非是稳定状态的，而且呢，此人用的方程式啊，跟爱因斯坦用的一样啊，都是带着宇宙常数的那个方程。哎。也就是说，哪怕带着这个宇宙常数啊，他还是能算出一个膨胀的，或者是这种脉动的宇宙。他开心极了，乐得嘣嘣直蹦嘛，那叫一开心呢、啊。为啥呢？他为啥这么开心呢？因为他是一神父，他毕业于那比利时的天主教鲁文大学，他的名字叫勒梅特，他虔诚地信仰上帝。要知道。自打伽利略那时代起啊，这上帝就在慢慢失业，你知道吗？那星球的运动，哎，这事儿牛顿说那不是上帝干的，他只是推了一下。等到康德那时候呢，就提出了那个星球啊、星系啊这些形成的这种假说，叫气体环说吗？说天体的形成与运行啊，彻底跟上帝没关系。哎，康德说不用你推，人家自己会转。到了那达尔文时代呢？那人家就把上帝造人呐给彻底否定了，这下上帝是彻底下岗作为一个虔诚的基督徒啊，所以勒梅特计算出这样一个结果，他能不高兴吗？他，可算给上帝找着事儿干了。那他给上帝找啥事儿干了呢？咱们下回再说。